0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat MM Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih sudah selalu mendukung channel Malaman Jekam Hari ini kembali Mang EI dan tim mengunjungi Anda untuk mendengarkan bersama kisah nyata dari seseorang ya Nah Ada di depan kita, namanya Mas Oyek. Ini juga kali kedua Mas Oyek tampil di Malam Cecam. Yang dulu videonya tentang dibuli guru ya. Betul. Nah, dan yang hari ini Mas Oyek akan berkisah kembali pada waktu Mas Oyek berjualan warung tenda di alas Roban. Wah, ini luar biasa. Tahun 2016 Betul. ya. Yang dijualnya adalah pecel lele. Padahal di sana itu tempatnya, kalau dibilang itu tempat yang angker. Tapi justru Mas Oyek memilih lokasi di sana. Kenapa Mas Oyek memilih lokasi di Alas Roban?
1: Karena waktu itu, menurut saya di Alas Roban itu adalah tempat yang paling potensi dan di situ banyak parkir truk apa supir di situ semua ramai
0: gitu. Tapi kan masih daerah angker ya termasuk? Ya
1: betul. Emang pada awalnya juga saya dan teman-teman itu takut karena emang terkenal. Alas roban itu seperti apa umumnya? Banyak gangguan nggak? Sangat terasa banget di Auranya kuat banget di
0: situ. Itu warung atau warung tenda? Maksudnya lapak kios warung atau? Jadi itu tempat teman saya tempatnya
1: saat e, kayak bentuk ruko. Di situ bikin bentuk tenda. Jadi depannya aja emang posisinya emang ada e, kayak kios kayak gitu seperti itu.
0: Kalau tutup dibongkar?
1: nggak ya, udah emang permanen permanen gitu, iya, iya. Oke Mas
0: Oyek aktivitas sekarang apa nih
1: saya aktivitas sehari-hari e, di dunia
0: burung Waduh maksudnya pelihara burung iya, atau bulu, jual beli burung jual
1: beli burung
0: pelihara burung juga ah. jadi pecinta burung silahkan komen dan tukar-tukaran burung lah ya dengan Mas Oyek nah kisah yang kali ini akan diceritakan oleh Mas Oyek jadi pesaing pecelelenya ini iri Karena Mas Oyek warungnya lebih ramai gitu ya teror-teror ya, pun bermunculan Dan satu lagi Mas Oyek ini adalah seorang chef yang jago dalam bidang sambal Jadi sambal dari Mas Oyek ini enak sekali makanya sampai diburu sama pesaingnya ini ingin dimatikan lah gitu Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Oyek Silakan.
1: Ini cerita berawal pada tahun 2016. Dulu itu saya kebetulan diberhentikan kerja pada saat itu pengurangan karyawan. Dan saya salah satunya kena imbasnya. Kehaka ya? Iya betul. Setelah itu saya mencoba melamar ke sana kemari. enggak ada yang nyantol, nggak ada yang diterima akhirnya saya beberapa bulan saya coba ngelamar lagi saya coba ngelamar lagi masih tetap belum ada yang diterima kemudian saya coba menghilangkan kejenuhan saya menemui teman saya yaitu si Opik saya ke rumah Opik dan tanpa disangka disitu lagi kumpul ada si Memet ada Gedik sama si Opik Di situ lagi mau ada acara bakaran ikan. Pas saya datang si Memet celoteh. Nah, kebetulan nih yang biasa bikin sambel datang. Spesialis. Udah tenang kalau Oyek oh, datang sih, jaminan mutulah. Sambelnya maknyos gitu. Di sela-sela itu kita kumpul, kita bagi tugas. Si Memet bakar ikan, Si Gedik bikin nasi, si Opik sama saya e, Nyiapin bumbu untuk bikin sambalnya Setelah bikin sambal Di sela-sela itu kita bercanda Bercanda sama si Opik Tiba-tiba nah, si Opik bertanya sama saya Mang, kamu sekarang kegiatannya apa? Saya bilang Aduh, untuk saat ini saya nganggur eh Saya coba ngelamar kesana kesini. Masih belum ada yang nyantol. Saya bilang gitu kan. Loh. Kata si Mehmet. Emang kamu nganggur? Saya kena PHK. Pengurangan karyawan. Saya bilang kan gitu. Si gediknya ya. Nimbrung. Kenapa kamu gak nyoba usaha aja? Saya bilang. Aduh zaman sekarang mau usaha apa? Semua udah serba ada. Saya bilang kan gitu. Nah. Kan kamu jago bikin sambel, si Memet. Ya bikin sambel terus mau bikin sambelnya aja gitu. Udah gini aja, si Opi kan e, apa namanya? Saudaranya punya ini nih budidaya ikan lele di sana e, apa namanya di Alas Roban. Waduh, Alas Roban. Bukannya di sana itu tempatnya lumayan angker sih bilang. Ya memang sih angker. Cuman kalau memang mau kamu sukses, menurut saya, kata Syopik, si di sana itu emang potensi banget tempatnya. Pada saat itu, saya tidak langsung mengambil keputusan. Saya bilang ke teman-teman saya, bukannya saya nggak mau nih. Saya harus konfirmasi dulu dengan istri. Karena biar bagaimanapun, ucapan istri adalah doa. saya bilang gitu, yaudah deh, udah sekarang sih e, bikin ini dulu, bikin sambel makan makan dulu ya, setelah acara tersebut saya pulang konsultasi sama istri saya, bu ini gimana teman-teman ngajakin buka usaha jualan ikan lele, istri saya nanya ikan lele e, jualannya di mana ya? di alas roban, aduh, jangan, istri saya melarang pada itu. loh, kenapa? bukannya gimana gimana ya? di sana itu tempatnya lumayan terkenal angker. udah bu, tenang aja lillahi ta'ala kita kan tujuannya niatnya baik untuk mencari nafkah daripada ayah di sini kerjaan gak dapat dapat. pokoknya ibu nggak ngizinin. saya bingung, saya nyampein tuh ke temen-temen. Gimana nih? Saya nggak diizinin sama istri saya. Ya udah, kalau kamu memang nggak diizinin, kamu mending pergi aja tanpa sepengetahuan istri saya. Kalau kamu ngikutin istri kamu, kamu nggak bakalan berhasil berhasil. Kak si Menek. Akhirnya saya putusin, saya pikirkan dulu dengan baik-baik. Dua hari setelah e, ngobrol dengan teman saya, saya langsung dipersiapkan pergi tanpa si izin <coughs> istri saya. Pergi sama Opik karena emang posisinya yang punya tempatnya di sana, saudaranya Opik. Saya berangkat ke sana ber satu berempat. <coughs> nyampe sana, kita beres-beres lihat lokasi. Lokasinya lumayan nih. Sepertinya emang yang apa yang dia sama Opik, masuk potensi. Karena di situ emang banyak supir-supir truk yang hampir ya lalu-lalang dan parkir di situ. Ya banyak yang ada yang nginep juga di situ, ya kan? Ya udah, oke siap. Di minggu pertama kita itu beres-beres aja tuh, beres-beres. Kemudian disuplai. ...tele-nya sama si saudaranya Opik. Minggu kedua kita mulai jualan. Ini nggak izin istri? Gak izin istri. Selama dua minggu ada? Betul.
0: Tuh gimana istrinya? Rindu?
1: Pasti. Itu set dia wah udah pokoknya udah marah-marah. E, gak usah pulang sekalian sampai bilang seperti itu.
0: Marah ya? Marah besar?
1: Marah besar. Nah. Memang awal-awal belum terlalu ramai Masih satu, dua Di minggu ketiga Itu sudah mulai ramai Dan ada salah satu supir Sampai bilang gini Ini bener warung pecel lele Di tengah-tengah uh, Alas roban gini ramai, jangan-jangan ini warung pecel Goib lagi Oh ya bener lah Orang ini, manusia semua kok nggak ada yang goib. Saya bilang kan gitu. Enggak, masalah gini mas, di sini itu ada tuh pecelele yang sana ramai. Nah, ada lagi yang buka itu ternyata bukan warung pecelale yang kejadian yang sudah dialami sama teman-teman supir yang saat yang lain gitu. Oh enggak tenang Insya Allah di sini bukan. Ya udah, akhirnya makan loh. Berjalan satu bulan setengah. Kita, omset sudah lumayan kurang lebih omset saya sehari minim-minimnya 2 juta dapat sehari setelah jalan satu bulan setengah saya sudah merasa punya uang saya pulang tuh nengokin istri nih hasil saya selama satu bulan setengah di sana Sto sama istri Nah setelah itu istri saya sempat marah Kenapa kamu pulang? Percuma kamu ngasih uang pun, karena saya tidak mengizinkan. Bu, saya ngadem-ngademin. Saya tuh kesana nyari nafkah, bukan mau foya-foya. Ini saya pun membawa hasil. Untuk apa? Ya, untuk keluarga kita. dah pokoknya jangan berangkat lagi, istri saya bilang gitu. Setelah keesokan harinya, saya tetap maksa. Pergi lagi, berangkat. Karena emang kuncinya ada di saya. Kalaupun saya tinggal, di sana yang bikin sambalnya nggak ada. Adalah emang kuncinya di saya. Akhirnya saya berangkat lagi, peng, ke sana. Saya bilang ke istri saya begini, ini sudah menghasilkan kalau ditinggalkan sayang. Kita mulai dari nol. Ini sudah berjalan sudah lama satu bulan setengah. Makanya saya, saya tinggalin. Dia bilang gitu kan. nggak, saya si berangkat tes. nyampe sana, buka lagi sama teman-teman. E, ada yang datang dua cewek. namanya tuh Ratna sama Sari. Ratna dan Sari itu e, awalnya makan, makan biasa, makan biasa. kita kenalan lah, namanya juga e, cewek. teman-teman yang lain pada godain. Kenalan, saya sebatas kenalan aja sama Ratna sama si Sari itu. Minggu kedua pun datang lagi. Saya belum menaruh firasat sama kedua orang tersebut. Masih santai. Tiba-tiba itu si Ratna bilang memuji. Mas, ini sambelnya enak loh mas. Beda sama lele yang di tempat sana. emangnya di sebelah mana ada yang jual lele lagi kan gitu dia
0: kurang lebih 500
1: dia bilang gitu kan maksudnya 500 apa 500 meter Oh
0: jaraknya jaraknya 500 meter jadi Mas Oh nggak tahu keberadaan nggak tahu
1: nggak tahu karena emang saya pun disitu nggak eh, dapat informasi karena bahwa yang jualan lele itu ternyata 500 meter jaraknya gitu kan setelah itu Oh 500 ya Boleh deh nanti saya mampir, saya bilang gitu kan. Ya boleh, boleh, boleh. Tiap libur kan saya hari Jumat libur. Nah di sana buka Jumat. Saya coba mutusin main ke sana, coba lelenya. Ya intinya sih jalin silaturahmi sih tujuan saya kan. Biar nggak ada permusuhan tujuan saya. Saya main ke sana dan ada Siratna perempuan itu ada di situ. Saya nanya kalau itu siapa. Oh itu bapak saya. si bapak nyaratan itu belum tahu kalau saya itu jual lele yang ramai itu ya kan oh itu bapak ya pesen dong satu porsi saya makan ya menurut saya enak lelenya juga enak sama, -sama sambalnya juga enak di situ juga entah kenapa emang posisinya itu nggak begitu ramai seramai tempat saya singkat cerita saya dekat sama situ si Ratna bapaknya nanya itu siapa men dari mana? Ini jih, penjual lele yang baru. Tep, apa-apanya? Langsung diem. Seakan-akan menaruh dendam sama saya. Langsung mulai benci. Ya, dari raut wajahnya itu udah kelihatan. Berubah ya? Berubah yang tadinya manis, langsung cemberut kayak gitulah. Setelah itu saya pertemuan pertama, langsung pulang. Kemudian si Ratna sebelum, sebelum pulang itu, boleh enggak minta nomor HP-nya? Oh boleh, sok, enggak apa-apa, buat sharing-sharing. Barangkali oh, mau nanya bikin sambelnya, enak, kata si Ratna. Yaudah, saya kasih tanpa menaruh curiga sama si Ratna. Setelah itu saya pulang, kemudian ya biasa jualan. Di minggu kedua libur lagi kan. Libur kedua si Ratna ngajakin saya main, ketemuan di luar, ngobrol sama si Ratna, Mas gimana sih, kok bisa bikin sambalnya enak banget seperti itu, standar bumbunya sama, kata saya tuh, mungkin dari segi kebersihan atau ke pelayanan kurang paham, saya bilang kan, semua kan ada kecocok-cocokan, gitu, oh yaudah, kapan-kapan mainlah Mas, ke rumah, siapa tahu kita bisa sharing di sana, bareng Bapak. ya siap, siap, siap. Udah itu pertemuan yang kedua, saya pulang lagi, saya belum menaruh curiga juga, masih standar sama teman-teman. Waduh, dari mana kamu? Cariin, awas nanti kesasar, sambet lagi, kata teman saya si Mehmet itu, yang biasa nyerot teh. Enggak, tenang, saya bilang. Main, hilangin kejenuhan, suntuk, jualan terus, saya bilangkan gitu. Akhirnya, pertemuan ketiga itu di Jumat lagi, libur lagi, saya main, ke rumahnya setelah tutup pecelelenya di sana, main ke rumahnya, assalamualaikum masuk, nah, sebabnya si yang biasanya salaman mau itu nggak mau saya salaman tuh menolak, nggak usah, biasa aja, ya udah nggak apa-apa, itu dikeluarin makanan, jaburan sampai makanan nah, saya disuruh makan sama Ratna. saya makan tanpa menaruh curiga. Pulang dari situ malamnya saya seperti kedatangan makhluk gwib. Itu waduh tinggi besar ya bisa dibilang mirip kayak buta Ijo lah. Saya apa ya jantung ini aduh deg-degan ini ada apa saya bilang kan setelah bangun tersadar dari mimpi itu ah semoga aja ini biang tidur saya jualan kok pengennya ketemu sama siratna terus gitu kan ada apa gitu kan ah udahlah abaikan saya di bulan berarti satu bulan setengah berikutnya saya pulang lagi ke istri setor ya biasa awal ribut lagi tuh sudah dibilangin jangan berangkat berangkat maksa udah pokoknya terima beres aja yang penting di sini ternafkahi tercukupi saya bilang yaudahlah apa kata aja di situ kemudian saya berangkat lagi di bulan empat masuk ke bulan empat sesampai di sana kok biasanya saya langsung ke Tempat saya itu saya langsung ke sana. Ke rumahnya si Ratna. Jadi perasaan tuh pengennya ketemu terus sama si Ratna tuh. Datang ke sana. Ya itu disediain lagi makanan. Ya tanpa menaruh rasa curiga ya. Makan biasa aja. Malamnya saya langsung tepar. Tepar sakit. Tapi belum parah. Masih standar. Masih meriangan pokoknya. pucat lah, tapi diobatin masih mending. Tapi lemes, posisi badan ini lemes. Si Opik, kok kamu berubah? Gak kayak kamu yang dulu. Sekarang lebih banyak pergi ketimbang kumpul sama kita-kita. Udah, saya karakter saya udah berubah. Udah kamu jangan banyak ngomong. Yang mending kita di sini usaha jalan. Kamu tinggal terima beres. Toh usaha ini kunci utamanya adalah saya. Yaitu sambel. Saya bilang, Yaudah lah apa kata kamu aja. Kata teman saya. Teman saya pun seakan-akan gak respek. Jalan saya ke sana ngamain lagi-main lagi. Sampai masuk dua bulan saya nggak pulang. Dikarenakan saya itu seakan-akan sudah rasanya itu. mati sama istri saya itu. Saya malah lebih dekat sama si Ratna. Sampai teman saya, eh hey, kamu ingat sama istri? Biar bagaimanapun kamu waktu itu sudah janji sama istri eh, akan pulang, akan nengokin. Udah, kamu tahu apa? Saya bilang ke teman saya, si Gedik. Saya kan ditelepon sama istri itu karena saya nggak pulang-pulang. Ya kenapa nggak pulang-pulang? Udah kamu dim aja. Yang mending uang nyampe. Jangan sampai kamu berpikiran yang macam-macam sama saya. Langsung saya matiin. Nah si teman saya itu si Gedik, loh kok si Mang Oyek jadi begitu gitu kan? Kata si Gedik. Akhirnya tegur tuh Gedik. Mang, kok kamu sekarang gitu sih sama istri kamu? Yang saya kenal kamu tuh nggak seperti itu. ketik. Udah kamu tahu apa? Urusan keluarga, udah jangan ikut campur, saya bilang gitu. Ya udahlah, saya sebagai teman cuma bisa ngingetin bahwa itu istri kamu. Jangan sampai kamu di sini terjerat sama yang hal-hal yang enggak-enggak. Kita kan di sini tujuannya awalnya itu nyari duit, nyari yang bener, kata teman saya. Udah beres, saya bilang gitu. Tanpa disadari saya sudah mulai bikin sambelnya. ngaco karena mungkin sudah pengaruh dari sana ya masuk ke jiwa saya bikin sambel yang tadinya enak berkurang rasanya kalau nggak keasinan kemanisan kalau nggak hambar itu mulai tuh, pelanggan-pelanggan pada menjauh itu tuh pada akhirnya saya waktu membuat sambel saya itu ingin mengiris tomat itu tuh Kok perasaan sih pisau ini pengen ngarahinnya ke jari terus. Dan pada akhirnya saya terbeset. Kebeset lah. Berdarah kan. Loh kenapa bisa? Perasaan tuh saya tuh tadi lurus ke tomat. Kenapa bisa kena jari saya? udahlah mungkin ini emang lagi musibah aja kan. Kecelakaan nggak disengaja. aja itu tuh. Singkat cerita kemudian si gedik. bilang saya. Udah makanya kamu serius aja di sini, udah nggak usah keluar-keluar lagi. Kalau di sini kan kita semua kan membaur. Kamu juga dari awal juga kan berangkat sama kita-kita. Kenapa kok jadi kamu lebih memberatkan main terus ke sana gitu kan? Udah, kamu jangan ngomong aja, itu urusan saya. Setelah itu, mulai itu saya sakit keras. Wah pokoknya intinya itu saya menggigil demam ya bisa dibilang sama rasalah mau ngapa-ngapain aja itu tutup tuh kurang lebih satu minggu itu libur nggak berjualan kok ini pengen makan niat perut lapar tapi nggak ada niat untuk makan jauh badan mulai ngurusin itu tuh, di sana jualannya sudah mulai rame di situ tuh, ya di Ratnanya itu di lele yang lama sedih aja itu tuh. Akhirnya teman-teman tuh kan semenjak kamu kesana kamu berubah sekarang lihat akibatnya apa yang terjadi sama kamu. Kalau kamu sekarang udah sakit-sakitan begini. Terus bagaimana dengan usaha kita? Saya mendingan terus di minggu keduanya itu mendingan akhirnya saya putuskan saya pulang. Ya udah kalau gitu kita rehat dulu, saya bilangan gitu. Nanti lagi kalau saya udah benar-benar sehat, kita buka lagi daripada nanti kita habis nggak karuan, ya kan. Saya pulang. Istri saya udah ngacuhin tuh. Saya pulang acuh. Saya tidur misah. Ya udah kalau memang seperti itu saya udah nggak hero kan, Bu. Ayah udah mau nge break, break dulu nggak jualan disana. di sana. Posisi ayah lagi nyenak badan, sakit. Sudah dibilangin. Istri saya bilang, jangan berangkat, jangan berangkat, maksa. Kemudian nggak ada informasi, nggak ada kabar, nggak ada apa, sampai lupa sama anak istri di sini. Udah saya nggak hiraukan, emang karena posisi saya udah sakit itu. Setelah itu, uanya itu main ke saya, ke rumah saya. Si istri saya nanya ke uah saya, Wa Kok suami saya jadi begitu ya kira-kira ada apa si Uanya udah nanti ceritanya kalau suami kamu udah tidur itu cerita dari Uanya uh, suami kamu itu lagi kena guna-guna istri -guna. saya langsung istighfar astagfirullahaladzim Berarti selama ini sikap, perubahan sikap kepada saya ternyata suami saya kena guna-guna. Iya, karena ada yang nggak terima. Salah satu penjual sama usahanya sama suami kamu merasa tersaingi karena dia terdahulu jualan di sana kalah ramai dengan suami kamu. Kebetulan itu uh, saya kan apa namanya? Bisalah lah punya kebisaan emang dari nenek saya dulu itu emang nurunnya keuasaan yang ini yang laki-laki oh gitu ya pak iya terus ini gimana untuk ngobatinya udah jangan disuruh kesana lagi suami kamu terus ada benda di sana berupa kain putih yang isinya tanah atau pasir kalau nggak salah itu tuh diambil di warung suami kamu akhirnya istri saya uh, nyuruh saya telepon teman saya si opik opik datang tuh rumah saya ngobrol sama istri saya ah tolong cariin uh, benda kain putih yang isinya pasir katanya ada di warung emang kenapa teh Kata si Opik Itu Yang menyebabkan Pecelele jadi sepi Dan suami saya jadi sakit-sakitan Tolong ambilin Dan dicariin Akhirnya Opik Berangkat berdua sama si Gedik Ke alas roban itu Berangkat Dicari-dicari Minggu pertama nggak ketemu nggak ada deh terus nanya lagi istri saya ke wasaya, di sebelah mana di pojokan pokoknya cari di pojokan tepatnya di dekat pintu di apa sih namanya kayak angin-angin atas pintu kata si saya gitu ketemu itu tuh kain putih yang isi pasirnya diambil kemudian dibakar dibawa ke saya maksudnya dibawa ke saya terus dibakar dibakar di sananya ngerasa bahwa benda itu sudah diambil. Jadi untuk masuk ke sayanya itu jadi berkurang. Ya kan? Jadi 50% yang tadinya hampir saya bisa dibilang apa ya? mati rasa lah kalau bisa dibilang pengen mati lah. Udah sesek-sesek banget sesek. Di sana akhirnya sudah ketahuan saya berobat sama uwa saya dan ternyata di sana tanya ke gurunya mungkin saya uwa saya apa namanya punya bisa kebisaan dan ilmunya lebih tinggi kemungkinan Gak masuk saya sembuh. Dan saya nanya ke uanya, wa, ua saya. Wah emang saya kenapa? Nah, makanya diceritain dari wasa ya kamu itu kena guna-guna dari pecelele yang lama yang jual itu loh kok bisa kamu deket sama anaknya sama Ratna iya ya itu mediatornya itu Ratna Ratna itu sudah dipasang susuk oleh bapaknya untuk ngedeketin kamu untuk ngejebak kamu biar usaha kamu mati dan kamu yang akan menjadi tumbalnya Ya kaget apa iya? makanya kalau apa-apa mau usaha apapun mau kemanapun kalau istri kamu tidak menyetujui melarang kamu jangan berangkat itu alasannya kenapa kamu bisa seperti ini Seperti itu. Saya, ya Allah. Berarti. Saya salah selama ini. Padahal saya tujuannya benar. Ya kan? Pengen nyari yang lebih. Kemudian. Istri saya, tuh kan. Sudah dibilangin. Jangan berangkat, jangan berangkat. Akhirnya kan seperti ini. Kalau udah seperti itu kan gimana? Yang repot kita juga. Ya. Ayah salah. Salah. Uh, maafin yang selama ini nggak percaya sama ibu. Ibu Udah ngelarang ayah. Sebenarnya itu sudah warning ayah nggak boleh berangkat. Tapi ayah memaksa. Dan pada akhirnya ayah kena imbas dari semua ini. Ya udah, sekarang sih jalanin aja dulu. Usaha apapun, istiqomah. Di sini Sekecil apapun pendapatannya disyukurin Kata wah saya Iya wah nah, Istri saya bilang Udah sekarang Coba usaha apa tak apa Akhirnya saya coba usaha Ternyata Si tukang pecelele itu Masih belum Puas ngirim santet lagi berupa makhluk goib berterbang kayak cahaya merah dan nyamber ubun-ubun saya seketika itu saya langsung jatuh pingsan. Dan itu diangkat sama warga cerita dari istri saya ayah itu waktu itu setelah sadar ya pingsan di tengah jalan dibawa itu pada saat saya pingsan kata istri saya saya itu mengigo dan menyebut-nyebut si anak pecelele Ratna 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 seperti itu jangan tinggalin saya Karena pada saat itu pada saat pingsan saya yang ada di dalam pikiran itu saya itu mau dibawa di tempat alam goib Kalau saya sampai ke bawah, mungkin nyawa saya akan melayang. Istri saya itu langsung nelpon gua saya. Telepon gua saya langsung bergegas datang. "Kenapa? Suami kamu? nggak tahu, Wa." Ini pingsan di tengah jalan, kata istri saya. Coba lihat. Setelah diamatin ini dapat kiriman lagi. Cepat dibersihin, dibacain e, yasin yasin, sama ayat kursi. Istri saya ngaji, nggak nah tahu uas e, saya, kata istri saya sih membaca apa gitu rapalan rapalan seperti itu untuk ngebalikin. Akhirnya. dibalikin ke sana. Dibalikin ke sana yang kena anaknya. Si Ratnanya, bukan si bapaknya. Si Ratnanya sampai sekarang pun setiap punya kekasih gagal. Pasti di tengah jalan putus seperti itu. Dan saya alhamdulillah itu terselamatkan lagi. Untuk kedua kalinya. Udah sekarang kamu banyakin ibadahnya, kuatin ibadahnya kata saya. Biar kamu tidak kena santet lagi. Lupakan semua yang di sana, tinggalkan semua yang di sana. Mulai sekarang kamu fokus di sini. Seperti itu kata bahasanya. Setelah itu Uah saya saya diberi bekal sama uang saya untuk lebih mendekatkan diri sama Allah. Saya rajin ibadah dan saya menyimpan rasa penasaran sama si lele yang lama itu itu si keluarganya si Ratna. Saya berangkat ke sana sama teman saya si Opik berangkat. Akhirnya saya bisa melihat langsung. ternyata di situ penglaris
0: pakai buta hijau. gimana bisa membuktikannya? kan
1: posisi saya sudah diberikan bekal sama uas saya, dibuka mata batinya sama uas saya. silakan kalau kamu masih penasaran berangkat kesana apa yang terjadi di sana. saya nggak langsung ke warung. Saya pantau dari kurang lebih 100 sampai 200 meteran lah, lihat Emang posisi di atasnya itu, buta hijaunya ada ngejagain Disitu, saya baru ternyata Dia memasang penglaris buta hijau dan saya menjadi tumbalnya. Bila mana saya sampai kena tumbalnya, nyawa saya akan hilang. Dan itu jelas karena bukan saya aja. Saya sampai sempat nanya di tetangga yang ada di situ, ibu-ibu. Butuh hijaunya itu emang berjaga di atas tendanya seperti itu, tinggi besar matanya melotot itu. Saya langsung ya udah berarti ini benar-benar penglarisan, pesugihan nggak bener. Akhirnya saya putuskan, dah kita cabut pulang, tinggalin, lupakan. akhirnya saya pulang, saya laporan ke ua saya, uang ternyata yang uang bilang itu semuanya benar. Nah, sekarang kamu sudah lihat sendiri. Sekarang kamu udah nggak usah sana lagi ya. Itu bekal yang uang kasih buka mata batin hanya untuk sekedar kamu tahu dan tolong jangan dendam. biarkan urusan masing-masing nanti juga akan dibalas sama Allah, oh, kata uwa saya seperti itu
0: sampai sekarang masih ada warung pecilele
1: itu informasi dari temen saya si Opik udah bangkrut udah bangkrut katanya pas bangkrutnya itu ada yang melihat warga laporan dari si ibu-ibu ngeliat langsung orang pinter katanya si, kayak Pak Kyai
0: seperti itu
1: digrebek suruh tutup
0: warungnya iya digrebek karena melakukan
1: pesugian. karena melakukan penglaris pesugian seperti itu ketahuan warga ketahuan warga karena di situ sebagian orang mempunyai mata batin jadi ngelihat sosok tuh terlihat sama mereka gitu merasakan auranya Emang auranya negatif Kalau orang yang punya mata batin
0: Ya Kenapa dia sudah lakukan pesugihan Tapi dia masih kalah rame dengan warungnya Mas Ojek ya
1: Pada saat itu Informasinya Dari uasaya, saya Dia itu sebenarnya Tadinya ramai jualan Dan belum menggunakan Pesugihan atau penglaris Ketika saya datang di situ usahanya dia itu tersaingi oleh saya karena saya lebih ramai dibanding usahanya dia, pecelelenya dia. Di situ awal-awal muasalnya dia nggak suka sama saya gitu kan, merasa tersaingi. Dari situ si pedagang pecelele itu Sama anaknya si Ratna melakukan penglaris. Melakukan pesugihan. Si Ratnanya dipasang susuk agar saya terpancing masuk ke sana. Setelah saya masuk ke sana, saya dijebak dan ingin dijadikan tumbalnya untuk penglaris tersebut.
0: Ya. Dan benar aja bangkrut ya? Dan benar aja. Warungnya saya aja bangkrut ya? Betul. Karena disikat oleh santet Betul, tadi. betul. Nah Sobat MM Barangkali jika suatu saat melewati roban Di sana ada warung pecelele Itu bukan pecelele goib Itu pecelele asli ya Betul betul. Jadi kalau ada pecelele goib Memang ada di sana ya Mas Soeja betul, betul Pernah dengar cerita pecelele goib di roban? Iya Cerita itu gimana? Itu ada. cerita
1: dari salah satu supir yang ada di situ
0: Memang betul ya? Emang betul Gimana bisa
1: kisahkan sebentar? Jadi kata si supirnya itu, dia merasa makan di situ. Ada yang lihat, itu bukan makan di warung. cuman di posisinya itu, cuma di pinggir jalan duduk. Yang dia makan itu nggak ada sebenarnya, cuma daun aja yang dilihat sama temannya itu. Tapi yang si supirnya itu yang merasakan sedang lagi makan.
0: Itu kejadiannya siang atau malam? Malam, tentunya malam. Pasti malam ya? Malam. Jadi seperti orang ini ya Betul, betul Orang aneh gitu ya iya. makan pakai daun
1: Betul, betul
0: Sedangkan yang orang yang sadar melihat semua dia hanya makan di daun Betul Oh gitu Nggak makan itu Seperti itu Ngeri juga ya Iya Memang daerah masih angker Sama sangat. Sampai sekarang ya Sangat, sangat Oke Sobat MM Itulah kisah di tahun 2016 betul. Kisah nyata dari Mas Oyek ya Jadi hati-hati Melewati alas roban juga Hati-hati jika makan di sana. Kalau enak ya kabari kita ya. Barangkali kita bisa berkunjung juga Siap. <laughs> Ada yang ingin disampaikan ke penonton MM?
1: Baik Sobat MM. Ini pesan saya aja. Jikalau suatu saat nanti pengen buka usaha. Mau pergi kemanapun. Kiranya istri tidak merestui. Kalau memang masih bisa untuk dikerjakan di sini bareng-bareng sama istri lebih baik ikut karena firasat seorang istri itu biasanya benar
0: luar biasa itu pesan dari Mas Oyek ya dan mudah-mudahan kisah ini menambah kembali wawasan kita tentang dunia mistis menambah info dan patut kita renungkan tadi kata-kata dari Mas Oyek akhirnya Mang Ei dan tim undur diri sampai jumpa di Video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam